0: Malwina Gadawa, dzień dobry. Zaczynamy ostatnią, przed wakacyjną przerwą, debatę polityczną Radia Wrocław. Przed nami pierwsza i druga część debaty. W studiu dziś posłanka Joanna Augustynowska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Waldemar Olik, Wiosna Roberta Biedronia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, których nas słuchają.
0: Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. I Waldemar, y, i Dariusz y, Stasiak, przepraszam, bezpartyjni samorządowcy.
2: Witam serdecznie.
0: Platforma Obywatelska w piątek odsłoniła karty i wskazała liderów, którzy wystartują do Sejmu i do Senatu. Według planów listę do Sejmu miała otwierać senator Barbara Zdrojewska, a do Senatu mają kandydować profesor Alicja Chybicka, Ewa Wolak i Aleksander Marek-Schoruba. Wygląda jednak na to, że te plany już są nieaktualne, ponieważ państwo zdrojewcy mają zupełnie inny pomysł na siebie. Posłuchajmy. Pytanie do pani poseł. Co zrobi Platforma Obywatelska, czy poprze Bogdana i Barbary Zdrojewskich?
3: No poczekajmy na decyzję Zarządu Krajowego, który zwoła się we wtorek w godzinach przed południą, czy koło południa. I wtedy zostaną podjęte ostateczne decyzje. Natomiast jakby no, decyzja Zarządu Regionu, którego też jestem członkiem, nie ulega zmianie. My długo zastanawialiśmy się... Nad tą rekomendacją. Nasze rekomendacje są bardzo jasne. Proponowaliśmy start z pierwszego miejsca Bogdanowi Zdrojewskiemu, który nie wyraził zgody. Potrzebujemy litera, który poprowadzi całą drużynę Platformy Obywatelskiej. Pozwycięstwo. Proszę też wziąć pod uwagę, że jakby ostatni wybory do Parlamentu Europejskiego, olbrzymi sukces, czwarty wynik w kraju Janki Ochojskiej, mandat dla senatora teraz już europosła Jarosława Dudy pokazał, że potrafimy wygrywać tutaj na Dolnym Śląsku jako platforma obywatelska. Stąd te rekomendacje nie były przypadkowe. One były Szanowni Państwo,
0: Zdrojewcy jednak widzą to zupełnie inaczej. No i bez nich jednak cały plan Platformy Obywatelskiej no, sypie się.
3: Um. Tak jak powiedziałam, to nie były decyzje Zarządu Krajowego i to nie był ostateczny kształt list. To są na razie y, rekomendacje Zarządu Regionu. Pani poseł, jeżeli I... Zarząd
0: Krajowy nie zmieni tych rekomendacji, to znaczy kandydatami Platformy do Senatu będą pani profesor Alicja Hybicka i Ewa Wolak. Co w takim razie, co wtedy się stanie? Bo państwo zdrojewscy zapowiadają, że to jest już ostateczna decyzja. Zostaną wyrzuceni z Platformy?
3: No, ja bym tak daleko nie wyciągała wniosków pod Czyli tym, pani będzie miała podwójnych Senaty. kandydatów? No, nie, mam nadzieję, że zgodnie z tym, co deklarowaliśmy wszyscy na opozycji, kandydat, kandydaci do m, Senatu będą o, jakby z sumą jakiegoś kompromisu, który wypracujemy wspólnie. Nie będę bawić się w rzeczników pani senator Zdrojewskiej i pana Zdrojewskiego, ale uważam, że zaproponowane jej pierwsze miejsce z bardzo ważnego regionu, jakim jest Wrocław, to naprawdę dużą w stronę pani, pani senator. Uważa I myślę, pani, że, że pani senator
0: jest niewdzięczna, nie przyjmując tej propozycji?
3: Nie, 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 nie użyłabym tego typu słów... Ja rozumiem, że lista musi pracować w całości. My musimy stworzyć zgraną drużynę tak, żeby powtórzyć albo mieć jeszcze lepszy sukces niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A co zrobi Lewica? Lewica
0: poprze Bogdana i Barbarę Zdrojewskich w wyborach do Senatu. Zapowiadali się... Państwo, że no nie będą starać się wystawiać kontrkandydatów. Przypomnijmy, w wyborach w wyborach do jednomandatowych okręgów.
1: Logika polityczna pokazuje, że rzeczywiście mamy bardzo poważną sytuację i samo, samo sama decyzja w wykonaniu państwa Zdrojewskich, psuje koncepcję przede wszystkim Platformie, no i zaburza wystawienie wspólnego kandydata opozycyjnego w naszym procesie wyborczym na Dolnym Śląsku.
0: Dodajmy jednak, że PSL już poparł kandydatury Bogdana i Barbary Zdrojewskich. Zapowiedzieli...
1: PSL musi się ratować i będzie korzystał z każdej możliwości, aby utrzymać się na powierzchni polskiej sceny politycznej. Twierdzimy, że Jedynym i poprawnym rozwiązaniem jest wspólny kandydat strony opozycyjnej, dlatego że silny Senat i silna reprezentacja partii albo koalicji zwycięskiej, bo ja liczy na zwycięstwo w wyborach, wspólne zwycięstwo w wyborach strony opozycyjnej, pozwoli na odnowę państwa prawa i Polski działającej na bazie konstytucji.
0: Ale takimi kandydatami wspólnymi mogą być kandy... państwo zdrojewscy czy nie?
1: Jeśli państwo zdrojewcy umówią się z nami na rozmowę i przedstawią swoje argumenty, wszystko jest możliwe.
0: Pa Patrzę się na pana radnego Andrzeja Kilianka. Pan radny się uśmiecha. Chyba Prawo i Sprawiedliwość zaciera ręce.
4: Nie, w żadnym wypadku. My pracujemy, jesteśmy gotowi, jesteśmy w formie. Uważam, że to będą wybory, których będziemy mogli mówić o najlepszym wyniku Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast, jeżeli chodzi o sytuację, która ma miejsce w opozycji, po tej opozycyjnej stronie parlamentu, no to nic innego jak telenoweli ciąg dalszy, prawda? Przy czym pan Zdrojewski tutaj bierze bardzo osobiście do siebie, jak słyszeliśmy przed chwilą jego decyzję o starcie, czy też niestartowaniu z list Platform Obywatelskiej. Ja to traktuję troszeczkę jak małostkowe zachowanie Grzegorza Schetyny. Widzimy tutaj po prostu spór. To jest kłótnia w opozycji. Nie mogą się dogadać co do miejsc. Mają świadomość tego, że ich notowania spadły w porównaniu do tego, co było w poprzedniej rzeczywistości przedwyborczej, prawda? Dlatego, dlatego ten spór się unaocznia, po prostu jest walka o to, kto w tym parlamencie będzie jako następny. Pan Zdrojewski, co by nie mówić, Marka sama w sobie, prawda? Może sobie pozwolić na to, żeby żeby pewne decyzje na Grzegorzu Schetynie wymuszać, natomiast to co robi Grzegorz Schetyna to jest, czy Platforma Obywatelska w ogóle tutaj w regionie to wygląda troszeczkę na dyktaturę, bo Wystawienie kandydatury, czy rekomendowanie kandydatury Pani Barbary Zdrojewskiej wbrew jej woli do Sejmu, no to jest już to bardzo decyzja ciekawa była sytuacja. była jednogłośna,
3: więc niech Pani manipuluje. Bo znowu... Ja rozumiem, że PiS się nauczył kłamać, ci... ale... Ale,
4: ale jakie kłamać? No proszę Pani, Pani Zdrojewska ogłosiła, że nie chce traktować do Sejmu.
3: A kiedy to ogłosiła?
4: No sam na Twitterze napisała dzisiaj, że chce startować do Senatu. Wczoraj już wiedzieliśmy o tym, że będzie startować do Senatu. Natomiast Platforma Obywatelska wystawia jej rekomendacje w do Sejmu. Tygodniu, w zeszłym tygodniu,
3: piątek. I tyle. Rekomendacje i zarząd był w zeszłym tygodniu, w piątek, więc niech Oczywiście. pan nie miesza faktów. I niech pan nie miesza w to że Schetyne. Czyli pani, sugeruje pani, że
4: pani Zdrojewska pomimo swoich zapowiedzi, że będzie startowała do Senatu, zmieniła zdanie dwa razy w ciągu trzech dni, Tak. No, to, jest ten, to jest właśnie ta telenowela, to jest właśnie ten brak konsekwencji, brak zdolności do wypracowania kompromisu. Po prostu.
3: Czyli ja Rozumiem, że pan nie rozumie, co to znaczy pracować w drużynie i że. Nasza drużyna ręce funkcjonuje na, na bardzo pokład. dobrze,
4: dlatego unikamy takich, takiej telenoweli jak wasza, dlatego u nas wszyscy już są gotowi do startu. Panie radny, Mamy właśnie, zborczy.
0: mówi pan, wszyscy są gotowi do startu. W takim razie, kto wystartuje do Senatu z Okręgu Wrocławskiego?
4: Proszę pani, Kto ta, będzie decyzja zapadnie, ta decyzja zapadnie na, na, na szczytach partyjnych. Ta decyzja no właśnie, ostateczna czyli zapadnie lider. w Warszawie, podobnie jak w platformie obywatelskiej. Natomiast my tutaj funkcjonujemy we Wrocławiu w zgodzie. Uważam, że. Ta sytuacja, którą wypracowaliśmy przez ostatnie, przez ostatnie lata we Wrocławiu pokazuje, że można w zgodzie, w porozumieniu dążyć do ułożenia najsilniejszych list, które dają duże prawdopodobieństwo zwycięstwa i które po prostu gwarantują maksymalny możliwy wynik do uzyskania.
0: Pytanie do Dariusza Stasiaka. Start państwa zdrojewskich komplikuje państwu plany? Bezpartyjni samorządowcy planują wystawić w wyborach do Sejmu Ewę Zdrojewską. Trochę tych zdrowiewskich dużo.
2: To bardzo dobra kandydatka, tak na marginesie, sprawdzona w działalności w Sejmiku. Eee, czy, czy komplikuje? No nie komplikuje. Nic, niczego nam nie komplikuje. Sytuacja rzeczywiście skomplikowana zrobiła się chyba po stronie Platformy Obywatelskiej, bo całe to środowisko, które przez wiele lat budowało Platformę Obywatelską, można by tutaj w chyba dziesiątki nazwisk wymieniać, ale no Państwo Zdrojewscy są tego sztandarowym przykładem. Pan Huskowski, tak, kolejna postać, Pan Protasiewicz. No całe to środowisko dzisiaj wyraża, jak rozumiem, zdecydowany sprzeciw wobec metod, które uznają za dysfunkcjonalne dla Platformy Obywatelskiej, a które stosuje od wielu, wielu lat Grzegorz Schetyna. Krótko rzecz że platforma jaka była praktycznie rzecz biorąc się rozpadła i to jest chyba takie pozycjonowanie się przed ewentualnym nowym rozdaniem. Nie wiem, czy w Platformie Obywatelskiej, być może już w nowej formacji, która powstanie na gruzach Platformy Obywatelskiej, o ile te wybory nie przyniosą spektakularnego sukcesu. Czyli krótko rzecz ujmując, zdolności do utworzenia koalicji przed platformę Obywatelską po wyborach parlamentarnych w październiku tego roku. Tego się można było spodziewać. Było widać konflikt od lat, a nie w związku tylko i wyłącznie z wyborami do europarlamentu. On się tam zaognił, bo tam Grzegorz na jednoznacznie już jakby wskazał miejsce prezydenta Zdrojewskiego. Czyli krótko rzecz mówiąc, jako petenta, a nie jako tego, który jest kreatorem życia politycznego na Dolnym Śląsku w pewnym sensie w kraju, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że on swoją pozycję i swoją markę we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku ma jako minister kultury też raczej był tym, który nie generował konfliktów i był postrzegany raczej pozytywnie. Krótko rzecz ujmując, obserwujemy chyba początek czegoś, co w środowisku Platformy Obywatelskiej jest traktowane jako nowe rozdanie.
0: Pani poseł,
3: zgadza się pani? Ciekawa hipoteza, natomiast ja naprawdę jestem spokojna o kondycję Platformy Obywatelskiej. To w takim do... razie,
0: kto będzie liderem wrocławskiej listy do Sejmu, jeżeli nie będzie nim senator Barbara Zdrojewska? A to już wiemy.
3: Jeśli będzie, ja bym spokojnie poczekała na decyzję Zarządu Krajowego, który zwoła się we wtorek o 12, jeśli dobrze pamiętam. Potrzebujemy osoby, która będzie potrafić pracować w drużynie, która nas poprowadzi i... Jestem absolutnie pewna, że będzie to o, świetny kandydat. A czy pani powtórzymy nie widzieli
0: jednak, że to jest problem, tak? W okręgu Wrocławskim, na Dolnym Śląsku, tu Platforma Obywatelska zawsze była silna. Zawsze miała wysokie poparcie. Jest sierpień, tak naprawdę prawie wszystkie siły polityczne już wskazały, pokazały, bardziej pośp... bezpośrednio lub mniej swoich liderów, tylko Platforma Obywatelska ma problem. Ale
3: naprawdę dzisiaj mamy poniedziałek, godzinę, parę minut po ósmej. Do jutra, do dwunastej wytrzymamy, pani redaktor, z tymi decyzjami. A decyzję chciałabym, żeby ogłosił szef naszej partii.
1: Kilka słów. Mamy rzeczywiście koniec lipca, przed nami gorący sierpień, apeluję do wszystkich rozsądnych ludzi po stronie opozycyjnej, w tym także do przywództwa Platformy. Także ludzi, którzy myślą o tym, co będzie się działo w Polsce po październiku tego roku, o obniżenie temperatury sporu wewnętrznego i wybór takich osób, które będą gwarantowały, Powrót Polski do rodziny krajów demokratycznych, e, myślących przyszłościowo, progresywnie, dbających o prawa człowieka i jednostki. państwo się
0: już dogadali? Kto będzie liderem lewicy we Wrocławiu? Będzie to Krzysztof Śmiszek? E,
1: nie powiem pani w tej chwili. My jesteśmy na poziomie debaty e, i wymiany naszych zasobów, e, nazwisk i, i kandydatek i kandydatów. Na pewno lista będzie kompletna, na pewno lista będzie parytetowa, na pewno lista będzie suwakowa. Decyzje zapadną w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ale, Tyle mogę powiedzieć. Ale
0: szanse na to, żeby to Krzysztof Śmiszek był liderem są nie Są niewykluczone, listy. ale
1: jest to porozumienie koalicji lewicowej. W związku z tym decyzja należy do nas wszystkich. Jest to lista koalicyjna i będziemy dbali o to, aby szanse wygranych wyborów były duże i coraz większe.
0: Wiadomo już, że bezpartyjni samorządowcy wszystko na to wskazuje. Dogadali się z ruchem Paweł Kukiza i wystartują razem w wyborach do parlamentu. Marszałek Cezary Przybylski powiedział, że ogłoszenie tej koalicji nastąpi na początku sierpnia.
2: No, jeżeli nastąpi, to prawdopodobnie na początku sierpnia. Bo rzeczywiście dłużej nie ma sensu z tego rodzaju decyzjami czekać. Wyborcy powinni wiedzieć wszystko w jakiej formule poszczególne środowiska do tych wyborów pójdą. Z Pawłem Kukizem łączy nas przeszłość. Eee, Końcówka dobra. była
0: niezbyt udana. Proszę. Końcówka była niezbyt udana. Państwa drogi przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi no dosyć boleśnie się...
2: Yy. Znaczy polityce bez wątpienia to co istotne to... i to co ważne, to co jakby też <muszy> musi, że tak powiem, decydować o przyszłości, to jest przewidywalność. Bo rozumiem, że o tym też pani redaktor mówi. Mamy nadzieję, że tym razem Paweł Kukis, biorąc pod uwagę wcześniejsze wspólne dokonania, przypomnę, że to razem właśnie z innymi samorządowcami w pewnym sensie dzięki ich inspiracji, paromiesięcznym zabiegom oraz dosyć twórczej, ciężkiej, ale funkcjonalnej kampanii wyborczej. Paweł Kukiz pojawił się na scenie politycznej najpierw w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku, a pół roku później jako kandydat na prezydenta zdobył 21% głosów. Myślę, że i on dzisiaj dokonał oceny tego, jak ta droga polityczna, którą wybrał e, w pewnym sensie samodzielnie, czyli bez bezpartyjnych samorządowców, a która rozpoczęła się wyborami do Sejmu w 2015 roku się kończy. E, tak czy inaczej, Paweł Kukiz to ciągle osoba dość pozytywnie postrzegana przez e, dużą część polskiego społeczeństwa jako osoba wiarygodna, prawdomówna i niezależnie od efektów e, politycznych, on ciągle jest postrzegany jako ten, który w polityce mówi konkretnie, że i, i, I też logicznie, bo jego oczekiwania, pewne poglądy, pewna e, e, dosyć spójna koncepcja upodmiotowienia e, społeczności, społeczeństwa jako tego, który ma być tym zasadniczym elementem procesów decyzyjnych, wydaje się całkiem rozsądne.
0: Jedno zdanie: PiS boi się? PIS boi się, że bezpartyjni samorządowcy z Pawłem no zabiorą wyborców.
4: Ale nie musimy bać się demokracji. Naprawdę, w Polsce demokracja zagrożona nie jest. Przystępujemy do, do kampanii wyborczej w demokratycznych wyborach. Paweł Kukiz, można powiedzieć, jeżeli do takiego porozumienia dojdzie, po prostu wraca do, do korzeni, bo to bezpartyjni samorządowcy Pawła Kukiza, można powiedzieć, stworzyli. Rzeczywistość parlamentarna jest brutalna i jakby to sytuacja, w której. Biorą znajduje się... pod
0: uwagę państwo przyszłą koalicję bezpartyjnym Pawłem Kukizem.
4: Czy Ja nie widzę, nie widzę przeszkód, żeby mówić o tym, że jesteśmy w stanie stworzyć koalicję z każdym ugrupowaniem, które będzie miało na celu wartości, na które tym, wyznajemy. I
0: na tym musimy zakończyć pierwszą część debaty. Już teraz zapraszam na drugą część, a w niej porozmawiamy o nowej partii politycznej, która powstaje na Dolnym Śląsku.